Wir lesen von der Bhagavad Gita, wie sie ist, ähm, zweite Kapitel, Zusammenfassung des Inhalts der Gita, Vers Nummer 70. Apuyamanam achala pratistam samudramapa pravisantiyatvat tadvat kamayam pravisantisarve nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Erläuterung Obwohl der weite Ozean immer voller Wasser ist, wird er vor allem während der Regenzeit mit noch mehr Wasser gefüllt. Aber der Ozean bleibt der gleiche, unbewegt und wird nicht aufgewühlt und er tricht nicht über sein Ufer. Das gleiche gilt auch für einen Menschen, der im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Solange man den materiellen Körper hat, werden die Forderungen des Körpers nach Sinnenbefriedigung bestehen bleiben. Ein Gottgeweihter jedoch wird doch durch solche Wünsche nicht gestört, da er mit allem ausgestattet ist. Ein Krishna-bewusster Mensch kennt keinen Mangel, denn den Herr sorgt für alle, für all seine materiellen Bedürfnisse. Daher ist er wie der Ozean, immer in sich selbst erfüllt. Wünschen, Wünsche mögen zu ihm kommen, so wie das Wasser der Flüsse, das in den Ozean strömt. Doch er bleibt in seinen Tätigkeiten stetig und wird von Wünschen nach Sinnenbefriedigung nicht im geringsten gestört. Das ist der Beweis dafür, dass jemand Krishna bewusst ist. Er hat alle Neigungen zu materiellen Sinnenbefriedigungen verloren, obwohl die Wünsche vorhanden sind. Da er im transzendentalen lebenden Dienst des Herrn zufrieden ist, kann er stetig bleiben wie der Ozean und daher vollständig Frieden genießen. Andere jedoch, die Wünsche nach Befreiung haben, ganz zu schweigen von denen, die nach materiellem Erfolg streben, können niemals Frieden erlangen. Diejenigen, die fruchtbringende äh, Tätigkeiten nachgehen oder nach Erlösung streben und auch die Yogis, die mystische Kräfte begehren, sind aufgrund ihrer unerfüllten Wünsche alle unglücklich. Der Mensch im Krishna-Bewusstsein hingehen ist im Dienst des Herrn glücklich und er hat keine Wünsche, die zu erfüllen wären. Ja, er wünscht sich nicht einmal Befreiung aus der sogenannten materiellen Knechtschaft. Die geweihten Krishnas haben keine materiellen Wünsche und daher leben sie in vollkommenen Frieden. Besser. 
Ja, diese Metapher ist wunderschön und äh, es ist, unser Bewusstsein ist wie der Ozean und dann alle Verlangen in diese Welt, die, die kommen. Genau wie Flüsse in den Ozean. Und äh, interessant ist, wie Prabhupada in der Erläuterung sagt, dass eben als die Wünsche da sind, dann der reine Gottgeweihte, der ist nicht interessiert. So, wir dachten, dass er frei war von, von materiellen Wünschen, war es nicht. Ja, wird hier mal gesagt, dass er nicht frei, dass er frei ist von materiellen Wünschen, aber er hat sie doch noch. Aber das macht ihm nichts. Die Wünsche kommen. Weil die materielle Welt, Maya ist immer da. Und Maya bietet immer alles an. Ja. Und man kann sehen, ja, natürlich, was gut aussieht und was schlecht aussieht. Das ist klar. Es ist nicht, dass ein großer Gottgeweihte kein Augen mehr hat. Ja. Und dass er blind ist. Und dass er nicht weiß, was gut ist in dieser Welt. Vielleicht weiß ich es besser als andere. Ja. Ja, weil er hat mir nachgedacht über diese Sache. Aber doch, er sagt auch mal, ja, es ist gut, aber dann, es, es ist nur für einen Moment. Und dann später, was kommt davon? Ja, ja. ja sonst brauchen wir ein Beispiel von Drogen. Ja. Die Drogen geben mal eine Erfahrung, dass man höher geht. Ich bin high, sagt man. Ja? Ich bin so high, so high. Aber als man die Drogen nimmt, dann fühlt man sich high, aber später geht man nach unten. Ja? Immer, immer mehr nach die Hölle. So. Dann, dann wird es immer so. Eigentlich geht man nach unten, aber man fühlt, dass man nach oben geht. Das ist das Interessante davon. Ja? So, so ist auch materiellen Verlangen. Man denkt mal, ja, es ist so gut, so schön, so schön, so schön, ja. ja, wunderbar, aber dann ist es vorbei, ja, und dann ist es natürlich äh, ein gebrochenes Herz, ja, dabei, und weinen und alles kommt dabei, ja. ja, so wie oft haben wir schon ein gebrochenes Herz gehabt in dieser Welt, immer wieder, ja, das ist ganz alles wieder mit Glue, wie sagt man, Glue auf Deutsch, was? Kleber. Niemals gelernt, Kleber, ja. Und mit Kleber alles wieder zusammengesteckt, ja. Unseren Herzen. Haben wir noch ein Herz, aber mit Kleber zusammengesteckt. <lacht> das ist das materielle Leben, ja. Naja, denkt man doch, doch immer, ja. Aber vielleicht, vielleicht doch diese Mal, ja. So war, war ich frü früher auch Musiker und hatte so mal einmal einen Song geschrieben. Ja, da sagt er mal erst auf Englisch. Old, old hungry eyes have told me many lies. But maybe this time I will be satisfied. <lacht> ja. Diese alte hungrige Augen, ja, die haben so oft schon gelügt. Gelogen, danke. Ja, gelogen. So oft gelogen. Und doch immer habe ich dann, dann gedacht, vielleicht dieses Mal werde ich zufrieden sein. 
Man weiß nie. Ja. Man, es kann doch immer noch, noch geschehen. Warum nicht? Ja. Vielleicht bis jetzt noch nicht, aber kommt noch. Kann sein. Ne? Warum nicht? Ja. Vielleicht kann man noch glücklich sein. Es kann doch, doch geschehen, ja. dass die richtige Person da kommt. Ja. Und so weiter. Dass, du, dass jemand ja, in Saudi-Arabien an dir denkt und er etwas schickt. Ja. <lacht> das kann sein. Ja. Es kann alles geschehen. Alles ist möglich nicht? in dieser Welt. Alles, alles ist möglich. So, warum nicht? Ja. Aber nein, der materielle Welt ist, ist begrenzt. Es ist schon begrenzt. Und mit allen Möglichkeiten ist ein Ding sicher. Es ist niemals genug. Ja. Ja. Niemals. Ja. Niemals. Ja, es ist gut, aber sehr gut. Es ist unheimlich gut, aber nicht gut genug. Das ist wirklich etwas, ne? Ja. So ist es dann, ne? Oh, wie geht's mit dir? Ja, ich meine, ich fühle mich nicht, ich bin nicht erfüllt. Ja? Ich weiß, ich fühle noch nicht, ich, ich habe noch nicht all mein Verlangen erfüllt. Nein, geht auch nicht geschehen. Niemals. Ja? Du kannst Millionen verlangen erfüllen und noch alle nicht erfüllen. Dann gibt es noch immer unerfüllte Verlangen. Ich bin unerfüllt. Ja? Das ist materielles Leben. Ja? Und wir gehen immer weiter damit. Ja. So. Der Weise, der versteht das. Deshalb denkt er, ja, sieht schön aus, aber äh, das kann mir auch nicht erfüllen. Das Einzige, was wirklich im Herz richtig voll macht, ist Krishna-Bewusstsein. Dann wird ein Herz wie ein Ozean, voll, voll mit Krishna. Und dass das Herz voll ist, dem Herz voll ist mit Krishna, dann, ja, dann, ach, dann ist das alles, alle anderen Sachen werden dann unbedeutend. In der Chaitanya Charitamrita vergleicht Sri Prabhupada das spirituelle Leben mit das Aufsteigen in ein Flugzeug. Als man so hoch geht, dann wird alles sehr schnell klein. Kleine Häuser, kleine Leute, die Ameisen. Ja? So kleine, schauen Sie mal an, die Ameise-Leute. Ja? Dann sind sie nicht so wichtig mehr. Dann sind es nur Ameisen da unten. Ja? Schau die Ameisen, Dinky Toys und so weiter. Kleiner Wagen. Ja. So. So geht es in spirituelles Leben, dass äh, alles, was jetzt so wichtig ist, wird immer kleiner und kleiner. Durch das Standen von Hare Krishna wird es automatisch kleiner. Ja. So wird es einfacher dann, das aufzugeben. Ja. Diese kleine Auto gebe ich auch auf. Ja. Aber aus ein großer Wagen ist da also der, das ist schwierig aufzugeben. Ja. Ähm, mein Lieber. Ja. Für ein Vaterland kann man auch aufgeben und andere Liebe, alle Liebe kann man aufgeben ja, in dieser Welt, weil das ist auch, geht auch nicht so tief. Ja. So wird mal gesagt, dass am Ende bleibt nichts mehr übrig, nur Krishna. Dann, nur, dann will man nichts mehr, nur Krishna. 24 Stunden, Hare Krishna, Hare Krishna. Die Zunge kann nicht mehr aufhören, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Wird gesagt, als man so gegessen hatte, dann, äh, dann, dann zwischen das Essen noch immer heikisch. Wenig Fassaden und dann heikisch. So immer durch. 24 Stunden. Ja. Schlafen dann noch heikisch. So gibt es eine Geschichte, dass einmal Arjuna hat geschlafen. 
Und dann hat man mal gesagt, ach, schau mal an, Arjuna ist in Maya. Und dann hat Krishna gesagt, nein, der ist nicht in Maya. Du kannst mal hören, seine Haare schanken Hare Krishna. Und ja, die Haare von Arjuna hatten geschankt. Ja. Sonst haben wir auch vielleicht nicht die Haare, wir haben keine Haare. So, die schanken nicht. Aber sonst auch doch, im Nacht, ja, dann schlaft man, aber dann hat man vorher ein großes Kirtan gehabt. Super Kirtan. Ja. Und nach so einem Super Kirtan, dann im Morgen ist noch in den Kopf. Das wird auch sonst gehabt. Dann weckt man auf und dann geht es noch immer weiter. Natürlich die ganze Nacht im Bett auch. Das ganze Bett natürlich. Das ist, das ist guter Cash. Dann hat man Schlaf überwunden. Ja, dann ist man frei von, äh, von dem materiellen Einfluss. Ja, das ist transzendentale Bewusstsein. Ja. Aber Prabhupada sagt auch, in, äh, in Srimad Bhagavatam, da, da wird die Regenzeit beschrieben. Ja, das heißt äh, Herbst. Es ja. gibt ein Kapitel in der Krishna-Lila, in der 10. Kanto über Herbst. In Indien ist der Herbst ein wenig anders als hier. Bei uns fallen die Blätter und so weiter. Aber das geschieht in Indien in der Hitze. In der Hitze, dann brennen alle, alle Blätter auf und dann nach. nach dann wird alles trocken. Alle Bäumen sind, Baumen sind, sind ohne Blätter in der Hitze. Es wird so heiß und trocken, dass das, ja, das bleibt nichts mehr übrig. Alles wird super trocken. Ja, wie ein Wüste. Und dann kommt der Regen wieder Und dann kommt alles grün, kommt raus ja, und so weiter. Und das sieht wunderschön aus. So wird also gesagt, dass diese Regenzeit ist ganz ähnlich wie das materielle Leben. Ja, wir haben erst nichts und dann, ja, wir sind nur allein. Und dann, ein Mann will eine Frau und eine Frau, eine Frau will einen Mann und dann sind sie zusammen und dann da, 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 die ganzen Regenseiten, alles blöd und so viel kommt dabei und so schön und noch mehr, kaufen wir noch etwas. Ja, ja. Und na, dann am Ende dann haben wir alles, und genau wie in der Regenzeit, dann ist die Regen wieder vorbei und mit der, in der Regenzeit, alles ist grün. Gehen wir nach Vrindavan, in der Regenzeit, alles ist wunderschön und grün. Vrindavan, Vrindavan, Vrindavan. Ja, komm mal äh, drei Monate später und nichts mehr übrig. Vrindavan, genau, alles Sand, Sand, trocken. Ja, wirklich. Eine Regenzeit, so wunderschön. Ja, und grün. Und dann alles trocken. So ist es dann, das materielle Leben. Ja, entwickeln so viele Dinge, ja. Wir müssen mal Fortschritt machen, ja. Ausbauen, ja, größer, besser, mehr und so weiter. Ja, wir machen sehr viel Fortschritt, materielle Fortschritt. Und dann, wie der Regenzeit, ist wieder vorbei. Nach einiger Zeit, alles wieder vorbei. Der Weise, der ist dann auch nicht berührt durch solche Sachen. Ja, der denkt auch, ja, da gehe ich nicht für arbeiten. Ja. Ja, ja. Dann ist der Regen wieder verwandt. In der griechischen Mythologie oder griechische Geschichte, eigentlich Geschichte, nicht Mythologie, aber die Geschichte hören wir auch über, ich weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch, aber Diogenes oder so etwas. Ja. 
äh, ja, und äh, Alexander der Größe. Die waren Freunde, aber ganz, äh, ganz verschieden natürlich. Diogenes hat mal sehr entsagt gelebt, ja, und natürlich Alexander, der war, der war ein Kaiser, der die ganze Welt äh, dann äh, versuchte zu beherrschen. So, alle hat Diogenes gefragt, Diogenes gefragt, so, Alexander, was ist dein Plan? Mein Plan? Mein Plan ist, der ganze Welt überzunehmen. Das ist mein Plan. Ja, und das gehe ich machen. Und gesagt, gut, gutes Plan, sehr gutes Plan, mein lieber Alexander, gutes Idee. Und dann, was du das gemacht hast, dann was, was ist dann der nächste Plan? Und dann, wenn er, ja, puh, dass dann alles fertig ist, dann setze ich mich hin neben dir. Dann hat Diogenes gesagt, warum sitzt ich mich jetzt hier? <lacht> ja, das ist doch viel einfacher. Ja. Also ich sage das Gleiche. Ich sage das Gleiche. Warum bleiben wir nicht hier? Warum wieder zurück nach Hause? Wir haben Schlafsacken und so weiter. Und naja, <lacht> man überlebt, ja. Posaren geht es genug, kein Problem. Und, naja, so viel Schlafen braucht man auch nicht, als es so viel Kirtan gibt. Dann wird man so transzendental, dann, dann schlaft man weniger nach einiger Zeit. Und schanden früh morgen an zusammen. Ja, ja naja, aber sagen, nein, natürlich nicht. Alexander war auch nicht geblieben und hat auch gesagt, ja, guter Witz, guter Witz. Ja. Und, und der war auch, auch wieder weggegangen. So, so. Es kann dauern. So ist mal ein Freund von mir, ist ein alter Devotee und der bleibt anonym. Ja? Der will seinen Namen nicht bekannt machen. Aber die Geschichte über wie er gejoint ist, da kann ich erzählen. Ja. So ist seine Geschichte, der war mal gejoint in äh, 67, so ist lang her, da war Krishna-Bewusstsein noch super neu. Weil Prabhupada war in 65 gekommen und dann ein Jahr war mal keiner da, dann in 66 der erste Gott gewann, so er war in 67 gekommen, so sehr früh. Als Iskon noch fast nichts war. Ja. Was war noch Hare Krishna? Einige Gott gewann in New York und einige in San Francisco. Naja, okay, äh, er war mal jung, ich weiß nicht genau wie alt, 18, 19, so etwas. Und äh, er war richtig interessiert in spirituelles Leben und er wollte mal die Wahrheit wissen. Und äh, so hat er mir erzählt, dass einen Tag, dann war er irgendwo ein wenig außen der Stadt gegangen, hat sich auf einen Hügel hingesetzt und war mal angefangen zu denken und zu meditieren auf, ein, ja, auf Befreiung und solche Dinge. Ja. Und er sagt, er hat nichts gebraucht hat er mir noch gesagt. Er hat es dahin gesetzt und dann war man auf einen Moment in, in der Luft, war man eine große Tür erschienen da, ja, so eine große Tür. Was ist das? Das hat sich so geöffnet. Ja. Dann war ein Weise da und der Weise hat gesagt, okay, du kannst kommen. Und dann hat er gesagt, ja, aber, aber ich bin noch jung. <lacht> ich, ich bin noch jung, ja, ich, ich, ich bin noch nicht. Ganz fertig, ich kann noch nicht. Komm. Dann hat der Weise gesagt, okay, dann, dann wartest du noch ein wenig. <lacht> Wieder geschlossen die Tür. Da hat er gesagt, was habe ich gemacht? 
Das ist doch Idiot, der ich bin. Wie kann ich das sagen? Dann sind die Türen geöffnet und dann sage ich, ich komme später. Und dann wird er geschlossen. Naja, so man kann sich vorstellen, wie er sich gefühlt hatte. Dann war er zu Hause gegangen. Ja, da hat er natürlich monatenlang noch, noch nachgedacht über diese Tür in, in der Luft. Ja, das war etwas. Dann, eine Nacht, ja, dann war wir etwas gekommen. Ja. Diese Mal war es ein Traum. Und er hat geflogen in seinen Traum. Aber das geschieht sonst. Dann gibt es Leute, die fliegen in ihre Träume. So, er hat so geflogen. Und dann, dann hat er mal irgendwo eine Stadt gesehen. Und diese Stadt war gebaut auf Hügel. So verschiedene Hügel. Und dann war so alles auf den Hügel. Das hat es alles so gesehen. Und dann war mal eine Stimme in der, von der Himmel gekommen. Und er hat mal gesagt... Geh nach San Francisco. Geh nach San Francisco. Das war 60er Jahre natürlich. Ja. Und äh, geh nach San Francisco. Ja, das war ganz bekannt. And if you're going to San Francisco, be sure to wear a flower in your hair. Ja, und so weiter. Ne? Ja, das war diese Zeit. Ja. Uh, naja, die Stimme hat gesagt, geh nach San Francisco. Ja, da hatte ich gedacht, letzte Mal ja, habe ich gewartet, diese Mal warte ich nicht, ich gehe sofort. Ich, ich höre dir. Er hat noch bei seinen Eltern gewohnt, ja. So, da hat er mal für seine Mutti einen ein, ein kleinen Brief geschrieben, ja, bin nach San Francisco und so weiter. Und in der Mitte von der Nacht so, ja, auf dem Haus gegangen, fast nichts mitgenommen. Und dann war es Winter eigentlich, ja. Und waren so in das Norden von äh, United States, ja. Das war mal äh, kalt, ja. so, da waren draußen in der Nacht am Strampen, ja, das war super kalt. Schnee angefangen, ja, da hatte ich noch gedacht, ich friere kaputt hier in der, in der Nacht noch, ja. Das ist meine letzte Nacht hier. Ich, ja, was muss ich auch nach San Francisco? Das ist auch <lacht> so war er da dann, und hatte gesagt, naja. Der nächste Wagen, den muss, den muss mir retten, der muss mir retten. War so ein Lichten gekommen, dann ist er sehr, sehr intens getrennt in der Wagen. Er hat gesagt, okay, wohin, wohin willst du gehen? Ja, er hat gesagt, nach San Francisco. Ja, gehe ich hin. War nur 3000 Kilometer. Eingestiegen, hat gesagt, ja. Ah ja, es muss so sein, es muss so sein. Was, was geschehen würde in San Francisco, weiß ich nicht, aber alles ist geregelt, es muss so sein. Ja, du bist so ein großer amerikanischer Wagen. Ja. Noch äh, nach San Francisco. In San Francisco angekommen, ja, nichts war los da. Aber er hat doch gesehen, das ist die Stadt von meinem Traum. Und dann nichts, naja, nach einiger Zeit auch kein Geld mehr, hat noch ein wenig, ja. dann hat er so ein, äh, ein, ein Motorbike ja, gekauft, so ein, ein, ein super schneller. Naja, dann hat er gedacht, dann nehme ich so einen äh, ein Job in, bei einem Kurierservice, ja. die, die fahren immer so, du kennst das, ja. So, das hat er dann ein wenig gemacht. Dann ist durch die Stadt gefahren. Und ja, die, die, die fahren wie Idioten, das weiß das weißen alle, nicht? Die sind 100% verrückt. So, so hat er auch gefahren, so kein Wunder, dass er einen Tag einen Unfall gehabt hätte. Ja, so dann, baff, 
naja, okay, war nicht so schlimm, aber hat ein wenig Probleme mit, mit einem Bein und konnte nicht richtig laufen. So, die Polizei hat diese die Bike mitgenommen und so weiter. Naja, dann, dann war er mal ans Ausruhen und so langsam war es ein wenig besser. Dann war er einen Tag so in einem Park irgendwo, hatte sich ja, hingesetzt auf eine Bank und konnte noch nicht gut laufen. Dann war, auf diesem Moment, ja, dann war nur so eine Gruppe von fremden Persönlichkeiten angekommen, ja, allen in fremdes Kleid, ja, vielleicht Buddhisten oder so etwas, ja, und die hatten noch, noch fremde, sch, fremde Schanten gemacht und so weiter und dann haben sie ein, ein ganz große Karre auch noch so mitgeschleppt und, naja, und dann da auf, da auf, da war mal ein Person, ja, ein Person und das war richtig der Weise, der in der Luft gesehen hatte. Da kommt er. Aber er konnte nicht laufen. So, das war alles für seine Augen so vorbeigegangen. Und er konnte nicht folgen. So, es ist wieder, wieder weg. Es kommt und dann wieder weg. So war er dann überwältigt durch diese Erfahrung. Und hat mal ja, jedes Mal kommt es und dann geht es wieder. Was ist was geschehen hier? Ja, so wieder ganz verwirrt zu Hause und so weiter. Und die Zeit wieder vorbeigegangen und ja, dann war sein Bein wieder geheilt. Und dann dachte ich, na, da muss ich die Bike aufholen von der Polizei. So, er war da hingegangen und äh, dann, ja, das war dann irgendwo da hinten, Polizeibüro, da hatten diese Bikes und so weiter. Dann war er da. Und dann hat er durch die Mauer von den Nachbarn so klar etwas gehört. Ja, der gleiche Tag hat er auch noch gedacht, ich, ich äh, ja, unterwegs, dann bringe ich auch noch e eben meinen äh, Schlafsack nach der Dreikleiner. Ja, so von, sagen wir das Dreikleiner, ich weiß nicht, wie man das sagt. Aber jedenfalls. Können Sie auch noch sagen. So, der hatte auch noch dabei. Und dann war er so, hat er das gehört, das Schanten durch die Mauer. Dann hat er gedacht, das ist es, das ist, was sie gesungen hatten, wenn sie diese Wagen so gezogen hatten. Und dann war der da hingegangen und dann war da der Tempel. Und dann waren die Devotees da und er hat gesagt, er hat gesagt, ach, du wirst bleiben, er hat den Schlafsack mitgenommen. <lacht> <lacht> und er war nie mehr, nie mehr weggegangen. <lacht> Da war er geblieben. Die, Bikes hatten die, die Bike hatten die Devotis aufgeholt und verkauft. Für Krishna, das Geld an Krishna gegeben. Das war auch kein Problem mehr. So hat er dann, ja, so war sein spirituelles Leben angefangen. Er sagte, im Anfang, sagte er, war Krishna Bewusstsein, war so strikt, ja. Das, das war alles, war Maya und nur Krishna zusammen, ja, das war sehr klar, was Maya war und was Krishna war. Er hat gesagt, so in Anfang 70er Jahren war er mal einmal krank, war einmal krank, ja, Grippe und hat sich so unwohl gefühlt, unwohl gefühlt, und also die Grippe und ach, er schrecklich gefühlt. Und dann hat er etwas gemacht, was er noch nie gemacht hätte. Er war mal der Tempel ausgelaufen und der Supermarkt eingegangen. Und da hat er so ein großes 
große Fruchten, Früchtensap ja, mit, mit äh, Orange Juice ja, gekauft. Ja. Und dann hat er es geopfert an Krishna. Und ist alles so einmal aufgetrunken. Ja. Ja. So nach und nach hat Iskon sich ein wenig verbreitet. Ja. Heutzutage, naja, das. Wir heutzutage dann gehen wir nach dem Super Supermarkt und wir opfern den ganzen Supermarkt. Aber nicht das Fleisch. <lacht> Aber alles, was vegetarisch ist, dass wir dann opfern werden. Sonst gibt es, ja. Das ist schon mal gemacht. Ne? Ja. Ja, Stefan, <lacht> Stefan hat schon einen Supermarkt geopfert. <lacht> ja, ja. ja, so ist alles. Lieber Krishna. Ich offere dich alle Vegetarische in diesem Laden. Anfangen. Ja. So, ist das Krishna-Bewusstsein ist noch nicht so schlimm. Man braucht noch nicht, ja, genau alles aufzugeben. Nee, gar nicht. Wir brauchen nicht in eine Hütte zu wohnen, irgendwo im Wald. Ja. Alles dabei. Nein, kein Problem. Kann auch in der Stadt, kein Problem. Ja, aber natürlich, alles, was dann nicht äh, geopfert werden kann, das muss man dann auch nicht berühren. Nur die Dinge, die geopfert werden können. Man kann viel opfern an Krishna, kein Problem. Ja, fast der halbe Supermarkt kann man opfern an Krishna. Und dann, am Ende, als man kein Fleisch kauft, wird es noch billiger auch. Ja. Es gibt auch materielle Vorteile, Krishna-Bewusstsein. Ja. Man raucht nicht mehr, man trinkt nicht mehr. Und ja, am Ende des, des Monats hat man Geld übrig. Das kann man dann in ein schönes Bände an der Tempel geben. <lacht> Wir haben das hier auch. Das ist noch nicht voll. <lacht> ja. ähm, so, weil das heißt Yukta Vairagya. Und Yukta Vairagya bedeutet, dass wir natürlich leben können. Ja? Krishna-Bewusstsein ist natürlich. Ja? Man, kann, man, man braucht nicht zu unterdrücken. Man braucht nur zu verstehen, dass die Dinge, die mir eigentlich nicht glücklich machen, okay, da gebe ich auf. Ja? Genau wie jemand Zigaretten aufgibt. Ja? Da sagt man, ja, das ist eigentlich blöd. Ja. Ich habe 30 Jahre geraucht und dann muss ich vielleicht doch mal aufhören. Ja. Weil man macht die, sich selbst kaputt. Das. So solche Dinge aufgeben, die uns nicht glücklich machen. Was, das ist nicht richtig Entsagung. Ja. Man sagt ja, so viel Entsagung. Ja. Aber das ist kein Entsagung. Hey, Bacha. Bacha Chupkaru, Chup, Chup, Chup. Das ist sehr gut in Indien, das Chup. Ja. Das müssen wir im Westen auch einführen. Das, das verstehen Sie. Sehr gut. Er will kein Chup, aber er weiß, was es bedeutet. Ja, was zu tun. Ja, sorry. Ähm, so, in Krishna-Bewusstsein haben wir dann unsere... Äh, wir können leben in der Welt. Wir können auch 
ein normales Leben haben. Und was wir aufgeben, ist, eigen, ist, ist was uns nicht wirklich glücklich macht. Deshalb sagen man, die vier regulierenden Prinzipien von Freiheit, so wird es beschrieben in der Bhagavad Gita, von Freiheit. Ja, man denkt den Anfang, naja, das ist doch ein wenig, äh, puf, wenig eng. Ja? Aber das, in Wirklichkeit sind das Prinzipien von Freiheit. So wird man frei. Man wird frei von, von Verlangen, der uns auf einen Moment Glück geben und dann wieder uns leer. Dann bleiben wir leer. So wird mal gesagt. Man findet ein neuer, ein neuer Person und in der Beziehung erfahrt man, diese Person ist so voll und so reich, der ist wie ein Ozean, ja, genau wie ein Ozean. Und dann nach einiger Zeit, dann kennt man in, ja, nur ein kleiner See und man kennt die Begrenzungen ja, und man denkt, ja, dann ist man nicht mehr interessiert. Dann braucht man wieder ein neuer Ozean. Und so ist in dieser Welt, es ist alles eigentlich. Es ist mit alles. Im Anfang, das, das sieht unbegrenzt aus, und denken wir, das ist es. Und dann am Ende, ist that all there is? Is that all there is? Ist das alles, was es gibt? Ist das alles? Ist das wirklich alles? Ja. Das ist das Leben in der materiellen Welt. Naja, aber Krishna-Bewusstsein ist nicht Entsagung. Ja. Weil Entsagung bedeutet aufgeben. Ich gehe alles aufgeben. Ich gehe die Welt aufgeben. Ich gehe auch äh, mein Haus aufgeben. Mein Geld aufgeben. Alles aufgeben. Ja. Materielle Glück gehe ge ge ich aufgeben. So. Dann denkt man, ja, das weiß ich nicht. Aber Krishna-Bewusstsein ist anders. Krishna-Bewusstsein ist, ich gehe mal Dienst für Krishna machen. Ich gehe mal mehr, mehr für Krishna machen. Ich gehe mal mehr geben an Krishna. Ich gehe, ich gehe mein Intelligenz brauchen für Krishna. Und Plan machen, das Krishna-Bewusstsein auszubreiten, zu verbreiten. Wie mache ich das? Natürlich, ähm, Prabhupada äh, war sehr äh, intelligent und hat einen Plan für die ganze Welt gemacht. Nur, das können wir dann vielleicht ein wenig mithelfen. Ja. Äh, aber da in diesem größeren Plan von Prabhupada können wir auch unsere eigene Intelligenz brauchen und Ideen entwickeln. Und als man ein richtig, ein richtig gute Idee hat, dann will man es auch machen. Und dann, ja, was ich wirklich inspiriert bin, ich mache, was ich wirklich denke, das gut ist, ach, dann, dann macht mir nichts aus. Du musst noch essen. Nein, ich habe keinen Hunger. Ich will mal etwas. Ja, ich bin mal... Ja, ich bin, nein, ich bin zu belebt, meine Idee zu erreichen. Ja, muss ich, ja. So geht es auch mit, mit alles in der Welt. Ja. Dass man wirklich etwas macht, was man gern macht. Ja, braucht nicht zu essen, braucht nicht zu schlafen, braucht nichts mehr. Gehen wir weiter. Nee, nee, nee. Ich mache, was ich so gerne will. So, man macht das in Dienst für Krishna. Eine Idee, dass du wirklich, dass, dass dich anzieht, dass du far out, also far out erfahrt. Ja. So etwas. Ja, warum nicht? Ich habe auch solche Ideen. Ja, sicher. Wilde Ideen. Und dann denke ich, ich mache sie. Ja. Ich kenne es mal. Ja, für Krishna. Wilde Ideen für Krishna. Ja. 
Ich denke noch immer so, dass ich will mal nach Goa dann in Indien und dann ein, ein Stein da, ja, auch so ankleiden als ein Goa dann Schiller. Aber dann nicht ein kleiner, ein super großer, ja. Ein super großes, ja, super mit, mit 20, 30 der Rotwigs gehen wir das alles machen. Baden und dann so ein groß, super großer Turban drauf und große Augen drauf. Das, das will ich noch immer mal machen. Gehe ich noch einmal machen. Habe noch, ist bis jetzt noch nur gedacht, aber einen Tag gehe ich es machen. Und ich weiß, Leute, das ist wild. Ja, ich weiß, dass es wild ist. Aber doch. Die Acharyas waren auch wild. Ja? So sieht man dann Madhu Pandit Goswami, die hat mal in Vrindavan die Deities von Radha Gopinath äh, eingeweiht ja? und, äh, und dargestellt, so etwas muss ich sagen. Und äh, dann sehen wir noch, heutzutage sind diese Deities in Jaipur, weil früher. Und dann in diesem Tempel, dann gibt es ein Jacke von, von Madhupandit und ein äh, so ein Ding, wie heißt das? Ein was? Ja, naja. Das ist richtig. Ein Kopf. Mütze. Mütze. Danke, das war's. Ein Mütze. Es ist genau ein Mütze. Ein richtiger Mütze, wie wir es kennen. Ja? So hat ein Jacke und ein Mütze und dann sehen wir noch die Jacke und Mütze von, von Madhupandit da. Da können wir hinter in ein ein Fenster, so ein Schaufenster. Und das ist alles gemacht von sehr kleinen Tulasi. Ja, alles. Ja. So, der war far out. Ja. Der hat mal mit seinem Puja seine Tulasi-Mütze aufge aufge aufgemacht. So, ja, ich habe meine Tulasi-Mütze. Ja. Als, ich, als ich morgen hier in der Tempel mit einer Tulasi-Mütze wieder sitze, sagen sie, schau ihn mal an, dieses Swami, ja, der ist nicht ganz okay. <lacht> der hat eine Tulasi-Mütze, sagen sie dann. Und ein Tulasi-Jacke, ja. Aber das ist etwas, nicht? Ich würde mal sagen, das waren nicht nur ja, Leute, der wie alle anderen waren. Nein, der war mal anders. Der war mal ganz reingegangen, ja. Für Krishna, alles, ja. ja. Und wilde Idee, mach's mal, ja. Ich will ein Tusi-Mütze, gut. <lacht> dann hast du eine und Jacke und dann Schampen. Ja. So. Und dann, ja, dann fühlt man sich doch anders, denke ich. <lacht> Kann man sich vorstellen. So geht man in die Jacke, die jacke und Tussi-Mütze morgen. Schaffen so, ja. Wirklich. Ja. Und jetzt gehe ich schaffen. jacke <lacht> Okay. Wir setzen uns hin. Ja. Und fertig. Ja. Schaffen. Ja. Los gehen wir. Ja. So war das dann natürlich äh, wunderbar, wie diese, wie sie wirklich Persönlichkeiten sind. Ja? Richtige Persönlichkeiten. Nicht nur, äh, wir sind Devotees und wir sind allen gleich. Wir sind Devotees, wir sind nicht reich. Wir sind Devotees, wir sind alles hingegeben. Wir sind Devotees, auch das Leben. Ja. <lacht> und so weiter. Nicht so etwas. Ja. Nicht so eine. Äh, die Devotees äh, sind nicht trocken und nicht allen gleich. Ja. Äh, in Krishna-Bewusstsein ist das nicht so. Da war mal eine andere Geschichte. Ich, ich habe noch Zeit. 
schaut so, gibt's noch zwei, zwei gibt genug. Da waren wir ein, ein, äh, zwei Freunde, die waren von Scotland. Ja. Ja. Die haben dann mal gesagt, äh, ja, wir werden mal ein neues Leben anfangen äh, und die waren zusammen nach Australien gegangen. Naja, in Australien, dann wollten sie ein Abenteuer, etwas Tolles, so haben die gesagt, okay, wir gehen arbeiten bei der Feuerwehr. <lacht> Feuerwehr gearbeitet in Australien. Gut, naja, im Nacht geschlafen in das Feuerwehruniform und dann, also, da hat man, ja, das heißt, dass diese Slippery Pole, sagt man, ja, auf Englisch. Ja? Naja, Rutschstange, okay, das ist okay. Ja, besser als nichts. <lacht> besser als Slippery Pole. Eine Rutschstange, ja. Man weiß, man geht nicht mit der Treppe nach unten, nein. So ein Loch in dem Boden, da gibt es so eine Stange so nach unten, springen sie drin und dann wuff, nach unten und dann schon auf der Feuerwagen. So. Und dann ja, meistens ist das Feuer schon vorbei. Das meistens, immer in der Küche, so. das alles wieder vorbei. Noch ein wenig Wasser drauf, naja. Okay, vorsichtig sein. Nächste Mal nicht mehr machen. So. Aber sonst natürlich, dann war doch auch ein richtig Feuer da. Ja, schön. Naja, so hat er dann da gearbeitet. Ja. Und äh, die zwei Freunde hatten dort gearbeitet. Und einer von diesen beiden, der war mal interessiert in Hare Krishna. Und ja, dann hat sein Freund gesagt, aber was machst du dann? Was machst du dann doch? Du gibst das ganze Leben auf. Du schmeißt es alles weg. Du bist noch jung. Mach es doch nicht, mein Freund. Das ist doch nicht... Nee, das ist doch, das kannst du doch später machen, als du alter bist. Erst genieß noch ein wenig. Ja. Ah ja, hat der Freund gesagt, nein, nein, ich will es wirklich machen. Und dann hat er das gemacht. Einen Tag war er auf, den, auf seinen Job gekommen in der Feuerwehr, ohne Haar, mit nur so einem Zika hinten. Ah ja. oh, nein, was hast du gemacht? Hat er noch einen Monat so gearbeitet, weil sie hatten keine andere für ihn. Ja. Ja, und dann war er verschwunden verschwunden. Die beiden Freunde hatten einander, das ist eine true story, die beiden Freunde hatten einander Jahre nicht mehr gesehen. Jahre nicht. 25 Jahre später hatten sie einander wieder getroffen. Hat er gesagt, ah, wie geht's mit dir noch immer bei der Feuerwehr? Ja, 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 ja. <lacht> immer. Geht's noch immer nach der gleichen Bar? Ja, ja, natürlich. Ja. Sitzt noch immer an der gleichen Ecke so da? Ja, 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 noch immer. Ja. Und und ja, ich, ach, ach, ich weiß nicht, wo anzufangen. Ich, ich bin überall in der Welt gewesen. Ich bin mal tief der Himalaya sein gezogen, mal tief da hoch, da oben gewesen. Wirklich, ja, ja. Und ja, ach ja, nächste Woche gehe ich nach Amerika und äh, dann, äh, ja, ja, einige Jahre her war ich in Japan. Japan, du warst auch in Japan? Ja, ja, ich war auch in Japan. Ja, aber wie ist das dann möglich? Ja, das Hare Krishnas, ja, das sonst. Dann reisen wir, ja, letztes Jahr war ich in Indien, in Indien auch noch, ja, wo bist du dann gewesen? Ja, fast in den ganzen Welt, ja. Ach ja, wir haben ein, ein Fest da, ein Fest, ja, was? Musst du nicht arbeiten? Nein, nein, wir haben ein Fest, ja. Und wer zahlt das alles, würden Sie dann wissen? Ja, ja, die Leute gehen spenden, spenden für mich, für ein Ferien, ein Fest, ja. <lacht> und naja, so hat dann diese sein Freund in der Feuerwehr, der hat mir immer gedacht, dass ach doch, der geht der Hare Krishna, 
hier ein und sein Leben wird so eng. Aber, aber als man es wirklich anschaut, dann sieht man, dass das Feuerwehrleben, das war eng. Ja. Das ganze Leben bei der Feuerwehr und meistens gibt es nichts. Ja. Ein Katze hoch in der Baum oder vielleicht ja, wieder diese kleine Feuer in der Küche. <lacht> ja. Was anderes. Ja. Okay. Ja. Schon ausgemacht. Ja. 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 So ist das. Aber das Leben von einem Devotee, das ist voll mit Abenteuer. Ich habe es auch mitgemacht, ja. Ja, da war ich mal Reisende nach Amerika gegangen, ja. In New York angekommen. Und so, sofort, als ich angekommen war, war der Temple Präsident, ach, ja, du, kannst du fahren, kannst du Auto fahren? Ja, ich, ja kann ich. Gut, gut, wir brauchen jemanden, ja, schnell. Kannst du fahren? Okay, mitgelaufen, fahren. Ja, dann waren so ein großer... Äh, gelbe LKW, ja? Was ist das, ja? <lacht> Muss ich das fahren, ja? Ja, ja, ist okay. Und da hinten, das war alles flach, ja? Und da war ein super Kirtan-Party drauf, Bajan-Party und alles. Ja, dann war ich so mit LKW und musste ich durch New York, musste ich durch New York fahren, ja? Und dann hatten sie mir ein Devotee, der kein Fahrer war, der selbst kein Fahrer war, mitgegeben und der muss dann sagen, wie zu fahren. Und man weiß es, die Leute nicht fahren und die sagen mal, hier rechts, ja, hier rechts. So, ich weiß, das ist ein gelben Monster. Ja. Die Leute waren an, ein wenig gestört durch mein Fahren. Und dann hat er auch gesagt, langsam, langsam fahren, weil anders hören sie den die Mahamantra nicht. Ja. So, ich sehe langsam fahren und wird alle Seiten Leute. Ja, so, äh, ja naja, so das war ganz, äh, ganz schlimm. So. Und dann auf einen Moment, dann waren mal so von aller Seite äh, Polizei gekommen, ja, in ihren Wagen, so vor mir in meinem Wagen, sieben, ja, so, ich bin fertig, ja. okay, ich bin fertig, ich bin einsperren. Aber dann waren sie fast, und dann waren sie vorbeigeflogen und dann hatten sie so einen kleinen Junge, so, so etwas, so hoch, an sie gefasst, ja, der hat gestohlen in einen Laden oder so, das war für mich. So, in Krishna-Bewusstsein belebt man noch etwas, ja. Und man denkt mal, die Mönchen, ja, die leben so ein trockenes Leben, ja. Nur mit den Schriften, ja, den ganzen Tag, ja, von morgen bis abend. Aber es ist nicht gleich so. Weil man kann alles brauchen. Man braucht nicht die Welt aufzugeben. Man kann auch ein gelber LKW fahren, als man will, ja. Und eben als man nicht will, dann muss man noch in Krishna-Bewusstsein. Kannst du kochen? Äh, nee. Oh, ist nicht so schwierig. Ich schaue es mal in. Ja? Und ja, du machst so, so, oh ja, 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 okay. Und eine Woche später, dann bist du in charge von der Küche. <lacht> so geht das bei uns. Krishna bekräftigt dich. Ja, ja. Mit, mit Krishna hilft dir. Das, das, das geht, das geht. Und so in Krishna-Bewusstsein verbreitet man eigentlich seine Persönlichkeit. Man wird nicht enger und enger und enger. Alles immer enger und kleiner und nicht mehr. Ich bin, meine ganze Persönlichkeit ist, ist fast verschwunden. Das Einzige, was noch über ist, ist halt Krishna. Ja. Und, und weiter nichts mehr. Man darf nichts, kann nichts und muss alles auch sehr ja, geschlossen halten, weil ich 
darf nichts, darf nichts essen, darf nichts, nicht atmen, nur Hare Krishna. Ja. Aber so ist es nicht. Ja. Es ist wirklich Befreiung und man entwickelt seine Persönlichkeit mehr und mehr, ja. weil das materielle Leben ist, ist wirklich eng, ja. Weil da, was denken die Nachbarn? Oh, aber was denken sie? Nee, das können wir nicht. Was denken sie? Nee, das können wir nicht machen. Oh, und diese Leute haben solche, sind so fremd, als man ein wenig anders ist. Nee, man ist fremd. Oh, das geht nicht. Ja, oh ja, alle genau, ja, gleiche Kleider und durchlaufen, ja, und durcharbeiten und so weiter und, ja. Ja, schneller und ja, ja, produzieren und konsumieren und so weiter. Ja, ja das. Ja. Aber in Krishna-Bewusstsein, dann findet man wirklich seine eigene Persönlichkeit. Und man bittet das alles an, an Krishna. Mit aller Kreativität und aller Ideen. Und deshalb ist Krishna-Bewusstsein super inspirierend. Ja, weil man kann wirklich wirklich sich selbst sein, ja, in Dienst von Krishna. Und solange in dieser Welt, in der materiellen Welt, kann man niemals sich selbst sein. Das ist nicht verurlaubt. Das können wir nicht haben auf dieser Arbeit für okay, das Boss. So, wer ist frei? Wer ist wirklich? Das ist meine Frage und damit meine Frage ende ich und vielleicht haben anderen auch noch Fragen. Aber Freiheit findet man wirklich in Krishna Bus. Ja. Wo sind die Grenzen von Yuktaharaga? Wo sind die Grenzen von Yuktaharaga? Okay, die regulierten Prinzen. Prinzipien gehören dazu, natürlich. Okay. Logisch. Aber Vier Regeln dazu, das ist logisch. Und dann? Ist included, aber irgendwo muss, gerade für Sanyas, kann ja auch sagen, Sanyas, ich habe meinen Computer, kann ich in Krishna Kein sein. Problem. Ich kann mein Auto, ich kann mein kann, Haus. Kann. Was mein eigenes Flugzeug? Ich habe mein eigenes Swimmingpool. Mein Swimmingpool? Ja, 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 okay. Weißt du, was du sagst, mein eigenes Swimmingpool und mein eigenes Kissen in mein eigen, für mein eigener Rücken und noch etwas, ein kleiner Tisch für diese Fuß, bitte. Die Mikro, können wir wenigstens so, ja. Das ist auch Jukta Vairag. Ja. ja, wo sind die Trauben? Ich will mal. Einige Prasadam, Trauben bitte, ja? Prasadam natürlich. Das ist okay. Ja. Nee, nee. Das ist, als wir... Dann ist es, ist es Yukta, aber kein Vairagya. Yukta will man sagen, verbinden, aber Vairagya muss auch da sein. So, ist es ist nicht, dass wir nur alles annehmen. Für uns selbst, was brauchen wir für uns? so das Swimmingpool und so weiter, das brauchen wir, das ist Zeit verlieren. Ja, vielleicht ein wenig, als man denkt, ja, ich kann die Treppe nicht mehr auf, 
vielleicht muss ich doch eben das Swimmingpool ein, ja, für, für das, da kann ich schon wieder aufzumachen, dann ist okay. Aber wenn man nur denkt, ach es ist heiß heute, ein wenig diese Körper abkühlen für Krishna und dann, <lacht> dann, was können wir, dann nehmen wir noch ein wenig Eiscreme, Passadum für Krishna und so weiter. Nee. Man muss auch etwas machen für Krishna. So der, der Devotee, der denkt immer an, wie kann ich Krishna zufriedenstellen? Was kann ich machen für Krishna? Nicht, was kann ich machen für, für, für mich selbst. Ja. So, als man zu viel für sich selbst macht, in den Namen von Krishna Bewusstsein, natürlich, dann, dann verliert man etwas. Weil man macht alles für Krishna. So, die Grenze ist für Krishna. Alles für Krishna. So viel möglich. Wir machen besser für Krishna. Das Beste für Krishna. Es ist heiß, oh, da muss Krishna, müssen wir vielleicht für Krishna etwas kühler machen. Ja, nicht für mich. Ne, für Krishna. Air Conditioning für Krishna. Ja, alles für Krishna. Und je mehr man macht für Krishna, je mehr, je, je, je mehr man sich wohlfühlt. Natürlich, wir brauchen alles etwas. Es ist Winter, wir schlafen nicht draußen. Ja, ist auch verboten. Ja, ja, so, wir brauchen etwas. Das ist okay. Aber wie viel brauchen wir für uns selbst? Ja, was macht es aus? Brauchst du wirklich ein Wasserbett? Ja? Ja, brauchst du eine? Ja? So ein Ding kostet ein Kapital. Ja? Ja, ein Wasserbett. Ach doch, ja. Wer braucht ein Wasserbett? Mein Wasserbett. Das ist ein wenig. So, es gibt in dieser Welt so viele Dinge, die man nicht wirklich braucht. Man braucht ein Bett oder so etwas. Gut, man braucht auch nicht den Meisterteuer, man braucht ein Wagen, aber vielleicht auch kein Maserati und ja, und so weiter. Ja. Ein Sanyasi braucht vielleicht auch nur ein Boeing und vielleicht auch kein, äh, ja, kein Concorde, weißt du. <lacht> Noch weitere Fragen? hatten wir dann Boeings gemietet mit den Devotees, ja, ein ganzer Boeing. Und dann waren sie von den, äh, von den Flughafen gekommen mit einem LKW, ein Prasadam aufgeholt auf den Tempel und dann war es durch die Speakers gegangen. Und jetzt gibt es Prasadam. Ja, so. Und dann Krishna-Buch vorgelesen und so weiter. Das war ganz gut. Ja, ein ganzer Boeing mit Devotees drin. Können wir von Deutschland aus auch machen? Nächstes Mal gehen wir alle nach Mainpur. Ein voller Boden. Brauchen wir nur 300, 400. Können alle buchen. Dann regle ich das Flugzeug. Kein Problem. Okay. Und Vipula kann kochen. So, Jugdarei Und als man zweifelt, Prabhupada hat gesagt, als man Zweifel hat, mach's dann nicht. 
Und man muss auch noch den Segen haben von den Weichnaps. Alle Weichnaps sagen vielleicht, diese Museum ist nicht so eine gute Idee, dann ist es vielleicht nicht so gut. Ja, kein Mercedes. Ein alter, vielleicht. <lacht> Aber als man, als man arbeitet draußen, sein eigenes äh, Werk und so weiter, und verdient viel Geld, dann warum kein Museus? Kann auch. Kann. Kann. Kann so ein mit dem Jogen. Gibt es andere Fragen? Anders machen wir noch Kirtan. Okay, dann gehen wir weiter. Ja. 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 Ja.